0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest
1: teraz. Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bardziej Bardzo dobrze. Dwóch,
0: Dwóch historyków, historyków. jeden mikrofon. Jeden mikrofon?
1: O To może ja tym razem zacznę. Proszę Cię bardzo. Widzę, że kolega ma nową koszulkę.
0: Starą. Absolutnie starą. O. To jest noc humanistów. Ach, jeszcze a ja nasza. myślałem,
1: że tam jest napisany dezerter. Mam dzieje,
0: 3 lata 3-4 lata temu.
1: No zaraz, zaraz, ale przecież byłeś na koncercie dezertera. I co? Nie sprzedawano koszulek?
0: Ja już za stary jestem na takie transakcje, ale rzeczywiście koncert. Nie był wierzę przedny. ci. <laughs> no co mi nie wiesz? No no nie, nie wiem, przynajmniej jakoś
1: tak, wiesz nostalgicznie mógłbyś podejść do sprawy. Ja na Aha, przykład mam no. koszulkę Rolling Stonesów.
0: No widzisz, ale szczerze mówiąc nie rzuciło mi się w oczy, żeby gdzieś sprzedawane były takie
1: rzeczy. O. A tu proszę, o widzisz. O, a tu inny schowa. mój bohater. A, Hero! Pięknie.
0: No.
1: Żebyś sobie nie myślał, tak. Każdy odcinek, I słuchaj, to jest jak? wyzwanie.
0: Dlatego trzeba się w jakiś
1: sposób wesprzeć. Także no, bohaterami.
0: Tak, tak, tak. tak. Nie, nie, przyznaję, że to wspaniały koncert był, aż w się wokół kręciła, wszystkie wspomnienia wróciły, go zaczęło strzykać trochę w kręgosłupie, to jednak już te czasy.
1: A bo kolega pewnie rowerem nie pojechał na koncert.
0: Pewnikiem tak, ale to ma też swoje dobre strony, bo tam lał się różny trunek, a ja mogłem nie korzystać, więc wróciłem zupełnie normalnie do domu i to jest duży plus. Bo koncert był dobrze. Nie, nie
1: będę już ciągnąć może tematu, bo tu tak. by się n- zag- nagle okazało, hmm. że... że w... No dobrze. Skoro wróciłeś szczęśliwy do domu, jesteś teraz w domu, nagrywam. się. pośpiewałem sobie. Liczy i, pośpiewa- I to jest pośpiewa- najważniejsze. Pośpiewałem.
0: pośpiewałem sobie kolego, więc naprawdę zachęcam wszystkich. To jest bardzo mile. Człowiek ale sobie wiesz co, niemina, ale
1: głos... Naprawdę... Nie mam wrażenia, żeby ci się zmienił.
0: No widzisz, jednak dbam to. jajko się potem płucze i tam, żeby ta chrypka zeszła. Różna, że Czyli
1: ile tych jajek wypiłeś?
0: Dużo, nie pamiętam, ale dużo
1: było. <laughs> proszę Państwa, najwidoczniej ta rozmowa nam się coś nie kleiła. Próbowałem kolegę wyciągnąć. Chciałem, żeby podzielił się swoimi jakimiś młodzieńczymi zrywami, żeby coś więcej powiedział nam o tym koncercie, a tu proszę, jak flaki z olejem.
0: A to kolega, jak flaki z bo kolegi nie było, kolega by posłuchał, kolega by posłuchał, jak to, ten przekaz, ten, ten power, to Zupełnie nieprzemijające, spytaj milicjanta, on ci prawdę powie. To, to są po prostu prawdy takie przedwieczne, to trzeba tak do tego podejść, to trzeba celebrować, to trzeba wchłaniać, to trzeba medytować, a nie tak tylko opowiadać. Nie, nie, to za proste. Nie, ja nie. myślałem,
1: że to na koncert ci idzie po to, żeby się trochę wyszaleć, trochę pośpiewać, żeby łezka wokół się zakręciła. Tu proszę, no, jakaś taka a. refleksja głębsza. Kolegi. Refleksja
0: bardzo głęboka była, mój drogi. To nie, to naprawdę trzeba przeżyć. To jednak jest 40 lat. Wyobrażasz sobie 40 lat deserter gra. Jako SS20 najpierw, a potem już deserter. To jest dla mnie po prostu nie do ogarnięcia. 40 lat. Nie do ogarnięcia.
1: Jesteśmy w części nowinki i starowinki. Tak. Kolego, to co? Widzę, że ładnie tak zacząłeś. Płynnie przechodząc do różnych rocznic i tak dalej.
0: No tak, kolega mnie ostatnio zahaczył zresztą o o rocznicę. Ja mam też opowieść taką dotyczącą między innymi rocznic, ale to może potem. Ale od razu powiem o co kolega mnie wyhaczył, żeby nie było, że ja tak tutaj właśnie nie daję się wyciągnąć, bo zapytał mnie o taki powracający temat, mianowicie, że Niemcy nam znowu kości ukradli. I tym razem ukradli nam kości najpobożniejszego z pobożnych księcia Henryka II, co legł, był, na polu podlegnicą zwanym Polem Dobrym zresztą.
1: Ale poczekaj, to to mogę w takim razie jakoś nawiązać do tego? Proszę ci bardzo. Żeby tak wyjaśnić, bo punktem wyjścia tak naprawdę to było pytanie jednego z naszych kolegów, którego serdecznie w tym miejscu pozdrawiamy, Krzysztofa Strochmana, pracującego teraz dla Nowej Trybuny Opolskiej, który zapytał, słuchaj, czy masz jakieś nowe wiadomości w sprawie to, o czym przed chwilą powiedziałeś? Odpowiedziałem, że ja się na tym kompletnie nie znam, ale zapytam mojego kolegę, który jest w końcu specjalistą, a także napisał niejedno dzieło na ten temat. A Krzysztof Strauchłan opublikował bardzo ciekawy artykuł na ten temat w Nowej Trybunie Opolskiej. Jest to wydanie piątkowe z 4 lutego pod tytułem Gdzie są szczątki księcia, czyli polityczna gra w kości? I przeczytam, jak pozwolisz, lit, bo to będzie dobry punkt wyjścia no i oddaję Ci głos. Polska... Polityczna prawica coraz liczniej domaga się od Niemców zwrotu szczątków śląskich piastów. Jednak przekonanie o tym, że kości Henryka Pobożnego czy Henryka Probusa znajdują się w zbiorach Berlińskiego Muzeum opiera się tylko na jednej fotografii. No to jak to jest z tymi kośćmi? No
0: więc powiedzmy sobie szczerze, że z z tych wszystkich wynurzeń wiemy tylko tyle, że jeden z badaczy, profesor Dziurla, podobno widział zdjęcie, podobno widział zdjęcie, podobno skrzyni, podobno z napisem, który sugerowałby, że są tam szczątki któregoś z książąt Henryków Śląskich. tak, Tak duża liczba podobieństw nastraja mnie bardzo ostrożnie do tego typu wynurzeń. Zwłaszcza, że to, co wiemy, jest dużo, znaczy bardziej takie, nie wiem, czy proste, ale na pewno szczątki były dwukrotnie wyciągane z sarkofagu, bo w, rzeczywiście u klarysek ten sarkofag był, tam złożono szczątki teoretycznie odnalezione na polu bitwy, choć nie jest to takie wcale oczywiste, no ale zgodnie z tym kanonicznym przekazem święta Jadwiga udała się na pole bitwy pod Legnicą, tam znalazła szczątki księcia bez głowy, bo głowa została oddzielona i miała być włożona w różne, w różne miejsca przez wojska mongolskie. No i ciało zostało przetransportowane i złożone w kaplicy piastowskiej w klasztorze, w kościele klasztoru klarysek, wspieranego bardzo mocno przez Jadwigę i jej, jej córki. No i... Wszystko byłoby, wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że najpierw w XIX wieku po raz pierwszy je wyciągnięto, żeby dokonać badań takich anatomicznych. Faktycznie nawet skonkludowano, że u stopy prawej bodajże jest sześć, sześć palców, co miało być cechą charakterystyczną właśnie budowy ciała księcia. Potem złożono je z powrotem. Ale jeszcze raz wyciągnięto w czasie II wojny światowej i w zasadzie tutaj mamy taką, tak, taki, dalsze jego losy są bliżej nieznane tych, tych szczątków. Być może tak jak w wielu innych przypadkach, innych zabytków śląskich, gdzieś w trakcie ewakuacji z Wrocławia rzeczywiście te szczątki przepadły. Natomiast czy faktycznie, jak profesor Dziurla chciał, są one przechowywane gdzieś w jednym z archiwów niemieckich. Ja mam duże wątpliwości, bo mówię, za dużo tutaj jest takich jakby niejasności, za dużo jest domysłów. Natomiast ja nigdy nie słyszałem, żeby czy to Henryka Probusa, czy Henryka Pobożnego szczątki rzeczywiście gdzieś się znajdowały i szczerze wątpię, żeby dało się taką... Rzecz ukryć, bo mimo wszystko, zwłaszcza w przypadku Henryka Pobożnego, probusa mniej, ale pobożnego w, dla Ślązaków jego osoba jest, była, jest nadal na tyle cenna, że pewnie te informacje by gdzieś wypłynęły. Oczywiście przekreślić się czego nie da, ale ja pamiętam też, że smutne były losy szczątków innych piastów, chociażby tych z Lubiąża, które były przechowywane u nas w Instytucie Antropologii PAN i w trakcie wielkiej powodzi też zostały zalane wodą i odry naszej kochanej i też zostały w zasadzie zniszczone. Więc takich przypadków zagubień niestety piastowie mają dość, dość dużo. Zresztą to pokazuje, jak trudno jest dokonać badań tego piastowskiego DNA, nad czym się między innymi archeolodzy pod kierunkiem profesora Urbańczyka, trudzili, trudzą i pewne efekty, choć teoretycznie mamy, to jednak są one dalej bardzo niepewne. Więc nie, nie wierzę w w tą kościaną politykę, powiem szczerze.
1: No ale jeśli nie potrafimy znaleźć tych szczątków, to sam fakt, że próbuje się je znaleźć, czy to ma jakieś znaczenie, czy też nie dzisiaj? To też takie, jakie politycy dzisiaj chcą przypisać tym właśnie szczątkom bo to w końcu stała się też już sprawa polityczna. Nie, to
0: frapuje, ale powiem Ci, że jakby nic nie jest w stanie mnie zadziwić, bo tutaj wtrącę moją, moją, jak pozwolisz, starowinkę, nowinkę. Proszę Państwa, tak, pozwól, trochę to jest powiązane z tym, aczkolwiek mówię trochę, ale dojdę do tej płyty, dojdę. Była taka wielka wojna między Japonią i Koreą. Japończycy po raz pierwszy próbowali zająć Koreę, koniec XVI wieku. I między 1592 i 1597 roku wymordowali tak wielu Koreańczyków, że tak jak wcześniej obcinali głowy i zwozili je, żeby pokazać swoją potęgę i swoją... Zdecydowanie w walce z wrogami, tak stwierdzili, że nie są w stanie tych głów wozić. więc do Japonii. Więc obcinali tylko nosy. Te nosy marynowano następnie, w... marynowano, to, jest konserwowano, konserwowano w soli i w beczkach przewożono do Japonii i tam na polecenie ówczesnego dowodzącego, jeśli możemy powiedzieć, to Jotomi. Te te wszystkie nosy złożono w jednym miejscu, usypano taki wielki wielki kopiec i ten kopiec sobie do dzisiaj stoi w Kyoto. Do tego dołożona jest jest tablica, która tłumaczy, jak się to stało, że te te nosy przypłynęły z Korei do, do Kyoto. Wiesz, Dla mnie porażająca jest nawet nie ten sam gest, bo można go zrozumieć, ile liczba. Zgodnie z tymi przekazami miano przewieźć 214 tysięcy takich trofeów. To jest po prostu jakaś koszmarna koszmarna liczba. No i to, to jest część tylko historii, ale druga część, i to się wiąże z naszą już tutaj z naszą historią jest taka, że Korea Południowa, czyli Republika Korei, pozostaje w głębokim konflikcie historycznym, czy jakby to nazwać, z Japonią o o różne rzeczy. W tym między innymi właśnie o o, o ten pagórek z pochowanymi w nim nosami zamordowanych Koreańczyków i Chińczyków zresztą też. No i w w trakcie jednej z, z z takich sporów postanowiono, że Jeden z kapłanów koreańskich przypłynie, zabierze te pozostałości i przewiezie je z powrotem do Korei, gdzie, gdzie spoczną w należnym im miejscu. Rozkopano pagórek, nie znaleziono nic. Stwierdzono, że widocznie tkanka miękka się rozłożyła, więc zabrano tylko ziemię i ziemię przewieziono do świątyni. Dlaczego o tym mówię? Z jednej strony nie jest to jakaś szczególnie przyjemna opowieść, ale pokazuje, jak bardzo przywiązanie do takiego materialnego kontekstu historii w ciele człowieka jest dla polityków ważne, bo oczywiście to też było powiązane bardziej z prawicowym sentymentem, choć w Korei on jest chyba ogólny, niekoniecznie lokuje się na prawo od jakiegoś centrum politycznego. W przypadku Polski wydaje mi się, że nie jest to aż tak silne. To znaczy nie nie przypuszczam, żeby wielu naszych rodaków w ogóle kojarzyło Hedryka Pobożnego. Może bitwa pod Legnicą bardziej, aczkolwiek tu też nie jestem optymistą. I wydaje mi się, że to jakby odgrzewanie tego tematu, stricte polityczne i związane z próbą wykreowania konfliktu między Polską a Niemcami, swoją drogą, tak mało racjonalnego działania, to ja nie nie jestem w stanie wymyślić. To to się nie mieści w żadnych kategoriach, ale wydaje mi się, że nawet sami inicjatorzy tego działania nie wierzą ani w powodzenie, ani w jakiś głębszy sens, bo to się już ciągnie chyba, nie powiem rok, ale pół roku co najmniej i tak sobie odżywa, jak ktoś sobie o tym przypomni, więc uważam, że to jest bardzo przykre, bardzo niepotrzebne aczkolwiek jako wielki miłośnik historii Śląska z satysfakcją powiem, że może dzięki temu coś o historii Śląska ludzie się dowiedzą.
1: No, To jest oczywiście też dobre pytanie, czy się dowiedzą, a jeśli chcą się dowiedzieć, to myślę, że nic się nie stanie, jeżeli sięgną także po twoje książki. W końcu jakby nie patrzeć na ten temat, tak? Więc proszę państwa, jako może jakieś uzupełnienie do tutaj wypowiedzi kolegi, zamieścimy jego książki w opisie. A co? co? Dlaczego nie? (laughs) Proszę bardzo. To była twoja historia. A teraz mogę a pewnie, z moją? Bardzo. Ja nawet
0: dwie opowiedziałem dzięki tobie.
1: Czy czytałeś może, um, to się nazywa um, powieść e, graficzna? O, Maus. Oczywiście. Dawno temu. Ja wprawdzie mam niemieckie wydanie, bo polskie niestety nie dotarło na czas. A ponieważ w ostatnich dniach e, siedziałem w domu, zresztą o tym jeszcze może będzie okazja e, powiedzieć później to po prostu zamówiłem. Ale niestety książka jeszcze nie dotarła, więc mogę korzystać tylko z niemieckiego wydania, bo także i takie mam. Dlaczego wybrałem tym razem tą powieść graficzną? Nie tylko dlatego, że to jest jedna z ciekawszych propozycji tego, w jaki sposób opowiadać o Holokauście, ale powód jest inny. Mianowicie być może zwróciłeś uwagę kilka dni temu Prasę Światową obiegła informacja, że jedna ze szkół w Stanach Zjednoczonych zakazała w ogóle używania tej powieści podczas lekcji. Zarzucono między innymi, że jest tam zbyt dużo nagości i do tego jeszcze dotyczy to osób zmarłych, że w ogóle... Ta tematyka dotycząca Holokaustu jest po prostu zbyt trudna, a do tego jeszcze przedstawienie w formie takiej graficznej to po prostu w przypadku szkoły nie wchodzi w ogóle w rachubę. To zachęciło mnie do tego, żeby jeszcze raz sięgnąć do tej książki, ale przede wszystkim też poczytać o pierwszych reakcjach. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie. Trafiłem na bardzo ciekawy wywiad, który też chętnie polecę. Link znajdzie się w opisie do naszego odcinka samym autorem z Artem Spiegelmanem, bo jest to bardzo ciekawa postać. Nie wiem, na ile interesowała cię biografia tego artysty, ale jest to bardzo ciekawa postać i warta przynajmniej w tym kontekście wymienienia czy przypomnienia. Otóż urodził się w 1948 roku w Sztokholmie. Był synem żydowskich uchodźców z Polski Władysława i Andzi Szpigelmanów jego rodzice, co zresztą znajdujemy także i w tym wspomnianej, czy w tej wspomnianej powieści komiksowej, jego rodzice przeżyli Auschwitz, ale także inne obozy koncentracyjne. W latach 70., a jeszcze wcześniej 60., 70. był jednym z bardziej znanych twórców komiksowego Undergroundu. W latach 80. i 90. wydawał takie słynne czasopismo komiksowe Raff, w 1992 roku natomiast otrzymał nagrodę Pulitera właśnie za tą y, y, powieść graficzną Maus. No i trzeba przyznać, że powieść ta, y, która ma bardzo dużo wątków y, biograficznych, y, jest to nie tylko próba jakiegoś zmierzenia się z tym trudnym tematem Holokaustu, ale też pokazania, przed takimi dylematami stały te osoby, które ten Holokaust przeżyły. I tutaj w centrum jest przede wszystkim, czy są przede wszystkim przeżycia jego rodziców. Ale książka ta od samego początku była przedmiotem ogromnej krytyki. Co z jednej strony przyczyniało się do sprzedaży tej książki, a z drugiej strony też powodowało, że zarzucano jej jak można ten tak w końcu bardzo trudny temat przedstawiać w tak lekki sposób. Bo zwróć uwagę, że dotąd, jeśli chodzi o tego rodzaju twórczość, nazwijmy to twórczość komiksową, to tego typu tematy raczej nie były podejmowane lub też były podejmowane bardzo ostrożnie, rzadko, natomiast po raz pierwszy faktycznie Art Spiegelman ten problem przedstawił w formie komiksu, całej wręcz opowieści komiksowej. Także powieść ta wywołała w Polsce sporo kontrowersji, ponieważ chodziło tutaj o to, w jaki sposób on pokazał główne postacie. Bo tu trzeba przyznać i podkreślić, że Żydzi są przedstawieni na przykładzie zwierząt, zresztą wszystkie postacie, które tu są prezentowane, mają postać zwierzęcą i tak właśnie Żydzi są myszami, z kolei Polacy są świniami. To wywołało zwłaszcza kontrowersję, bo uznano, że to jest po prostu no, ogromna prowokacja i tak dalej, chociaż sam autor tłumaczy, dlaczego właśnie wybrał takie, a nie inne zwierzęta. Natomiast Niemcy są przedstawieni jako koty, to też jest ciekawy zabieg. Także mamy w tej książce sporo symboliki, mamy też sporo trudnych fragmentów też, bo trzeba przyznać, że Spiegelman przedstawia różne postawy, w czasie II wojny światowej. Żydów, Polaków, Niemców i tak dalej, i tak dalej. z tego też powodu książka ta do dzisiaj cieszy się po prostu sporym powodzeniem. I Filip, kiedy wybuchł ten skandal, kiedy dzisiaj prasa światowa rozpisuje się o tym przypadku amerykańskim wycofania z użytku szkolnego, to okazało się, że tej książki na świecie już nigdzie nie można kupić. Po raz kolejny zaczęto sięgać po tą książkę, przypominać sobie, co też takiego prowokacyjnego jest nadal w tej książce, że aż szkoła podejmuje taką, a nie inną decyzję. To też ciekawy przypadek tego, w jaki sposób tego rodzaju twórczość funkcjonuje w takim obiegu międzynarodowym. Dodam tylko, że ta powieść graficzna stosunkowo późno ukazała się w Polsce. Jeśli się nie mylę, proszę mnie poprawić, ukazała się dopiero w 2016 roku. Tak więc zwróć uwagę, że prawie 20 lat po premierze, a przypomnę, że premiera miała miejsce przed 30 laty. Ty mówisz coś o 40 latach, to z kolei ta premiera dokładnie przed 30 laty, ale Polska dopiero w 2016 roku. Jestem bardzo ciekaw też tej polskiej wersji. W niemieckiej na przykład, ponieważ ojciec autora nie znał dobrze angielskiego, to Ciekawie czyta się te wszystkie jego wypowiedzi taką łamaną Niemczyzną, to znaczy to, w jaki sposób tłumacz spróbował, czy tłumacze spróbowali oddać tą taką łamaną Niemczyznę. Jestem bardzo ciekaw, jak to jest w polskiej wersji. Czy w polskiej wersji jest podobnie. To jest jeden przykład. Drugi przykład, który może jakoś tak częściowo się łączy z tym pierwszym, to mogę zadać Ci kolejne pytanie. Czy czytałeś u Lisesa? Chodzi
0: Owszem, kiedyś próbowałem, ale przyznaję, że... Nie, nie dlaczego? Nie, że nie. Znając
1: twoje zainteresowania, to, że lubisz tak. muzykę irlandzką, to, że pewnie nóżką już teraz tak przebierasz i tak w rytm muzyki, w, jak to było? Ehm, poczekaj. Ehm, A, rose Tattoo, tak? No, Także tu moglibyśmy naturalnie sobie tak trochę, wiesz, ten, też wspólnie tymi nóżkami poprzebierać, ale nie, tutaj pomyślałem sobie, że co jak co, ale może warto w tym kontekście przypomnieć, Właśnie tą powieść, bo mija 100 lat od jej ukazania się, a jak się okazuje, to nie tylko powieść w momencie jej już druku stała się skandalem, też była traktowana jako skandaliczna, ale bardzo ciekawe są losy samego pisarza, na które nie zawsze się zwraca uwagę. A punktem tak naprawdę wyjścia to nie tylko ta setna rocznica, ale też fakt, że został pochowany na cmentarzu w Curychu na tym samym cmentarzu jest pochowany także, jak się nie mylę, Tomasz Mann. Tak więc jeśli nadarzy się jakaś okazja, chętnie zajdę także i do tego cmentarza i, no i, właśnie, i wyszukam te groby. Ale to, co, na co chciałem zwrócić uwagę, to na inną rzecz. To znaczy na świetne tłumaczenie polskiej wersji, bo kilka lat temu ukazało się bardzo dobre polskie tłumaczenie Macieja Słomczyńskiego, Tłumacz pracował nad nim przez kilkanaście lat, chyba trzynaście, jeśli się nie mylę. Także jest to jedno z z najlepszych na razie dostępnych tłumaczeń Joyce'a Lisesa. Ponadto w kontekście historii i tych informacji, które przekazujemy, to w momencie druku tej powieści Joyce miał ogromnego pecha, bo kilka dni wcześniej Doszło do oddania Dublina przez Brytyjczyków, tak więc to inne wydarzenia tak naprawdę przysłoniły fakt wydania tej powieści. Za życia autor nie cieszył się powodzeniem. Nawet poszło tak daleko, że już po śmierci nie tylko nie było przedstawiciela na pogrzebie państwa, ale też odmówiono mu, czy właściwie wdowie, przekazania pieniędzy na powrót zwłok, czy też przewiezienie zwłok do Irlandii i tam pochowanie na cmentarzu. I jakbyś na przykład zapytał, w którym momencie doszło do jakiegoś przełomu, to tu pewnie cię zaskoczę. Chociaż kto wie, może nie tyle zaskoczę. Mianowicie to był... W w którym momencie doszło do przełomu? Tak, to był prezydent Stanów Zjednoczonych i jego wizyta w, w Dublinie, w parlamencie dublińskim, gdzie wygłosił płomienne przemówienie, gdzie między innymi powołał się właśnie na tego pisarza. Przytoczył wręcz fragmenty. A trzeba wiedzieć, że w Irlandii obok zdjęcia papieża, obrazka serca Jezus to John F. Kennedy był trzecim obrazkiem, który po prostu w tych domach wisiał jako potomek Irlandczyków, nasz prezydent, tak to można byłoby chyba streścić. I faktycznie od tego czasu zaczyna się, można powiedzieć, takie przywracanie do pamięci Joyce'a w jego powieści, tej powieści, ale także i innych, No i dzisiaj można powiedzieć, że wprawdzie to nie jest też tak, że dzisiejsi Irlandczycy nie mają problemów dalej z pisarzem, ale jest go coraz więcej, to znaczy wręcz nawet organizowane są wyprawy śladami jego powieści i tak dalej, i tak dalej. Czyli kto wie, może właściwie mamy do czynienia, wprawdzie zobacz, 100 lat po ukazaniu się tej powieści z jakimś takim renesansem, to znaczy wzrostem jakiegoś takiego zainteresowania, przynajmniej baczniejszego zwrócenia uwagi, Albo odpowiedzenia sobie na pytanie, jak to się stało, że inni tego Joyce'a po prostu szanują, a my go nie potrafimy szanować. Ale pewnie byś zapytał za chwilę, no dobrze, no ale dlaczego to jest takie ważne, dlaczego to jest ważne, żebyśmy sięgnęli po tą książkę. I tak sobie pomyślałem, przybliżę ci tą książkę i tego autora, ponieważ wielokrotnie mówisz o kwestiach tożsamości o tym, jak się obchodzimy z tożsamością. I tutaj trzeba przyznać, że to jest jeden z głównych tematów Joyce'a właśnie w tej powieści, gdzie krytykuje zamknięty charakter tożsamości Irlandczyków, gdzie zwraca uwagę na ich konserwatyzm, piętnuje nacjonalizm, a także i klerykalizm, co jest też po prostu ważne i dlatego nie należy się dziwić, że ta powieść przez wiele dziesiątków lat faktycznie nie była w kraju pochodzenia pisarza czytana. Wiesz, tak już na marginesie, to tak jak czytałem sobie o tej powieści, o jej recepcji w w Irlandii, jak dzisiaj się Irlandia obchodzi z pisarzem, ale także jego dziełem, zacząłem się zastanawiać, bo tak przyszedł mi na myśl Gombrowicz, tak się zacząłem zastanawiać, Czy obaj pisarze się znali? Czy nawzajem się czytali? Zbyt mało wiem na ten temat, żeby cokolwiek powiedzieć, ale znam specjalistów, więc chętnie ich o to zapytam. Być może warto byłoby porównać obu pisarzy, bo przynajmniej tak mi się wydaje, wiele mają wspólnego. To nie tylko problem emigracji, ale także i tego krytycznego stosunku do tej rzeczywistości, która ich otaczała w, 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 w kraju z pochodzenia i tak Także to może jako taka zachęta, jako być może takie małe wyzwanie. W końcu ferie się kolego zaczęły, więc jest okazja, żeby po prostu zająć się też innymi rzeczami, a nie tylko przygotowywać się do zajęć. Z mojej strony, słuchaj, to tyle.
0: Kolega mnie przekonał, ale, ale powiem tylko, że mnie kolega przekonał, rzeczywiście wezmę sobie do serca radę i postaram się przeczytać. No, trzeba nadrabiać zaległości, to niezależnie od wieku.
1: Lektury kolega. Tak, ja. Co też kolega przeczytał w ostatnim ja czasie? Ja dzisiaj
0: krótko, bo wiem, że kolega tam cały plecak już przygotował, więc ja nie chcę go tutaj y, 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 czasu zajmować, a... Pójdę, co on tu robi, Państwo tego nie widzą, a pójdę tropem, który już prezentowałem w poprzednim odcinku, czyli coś popularnego chciałem omówić, trochę dlatego, że, że coś przygotowuję też i, i w związku z tym zastanawiam się, jak to dobrze napisać, bo tak jak kiedyś mówiłem, prace popularne to jednak jest duże wyzwanie dla no ponieważ Michael Booth. Japonia, Chiny i Korea o ludziach skłóconych na śmierć i życie. Fajny tytuł?
1: Ach, to stąd ten przykład. Ach, a wiesz, mam tą książkę? Tak, kolega. To nie wystarczy mieć, to trzeba przeczytać. Ale mnie uprzedziłeś. Ale mnie uprzedziłeś, ponieważ ta książka jest u mnie na stosie no innych książek.
0: Ale tak, bardzo polecam. Znaczy... Jest to reportaż taki bardzo rozbudowany. Rzeczywiście autor wędruje przez wszystkie te trzy wspomniane kraje. Zaczyna od Japonii, potem zmierza do Korei, i potem Chiny. Faktycznie koncentruje się na co dla nas jest ważne w polityce historycznej. Oczywiście wspomina też i o innych działaniach głównie politycznych. W takim życiu codziennym mieszkańców tych państw, ale skupia się właśnie na tym, jak historia kształtuje ich dialog publiczny, jak historia jest uzasadnieniem dla pewnych działań. Czyta się to bardzo dobrze, Napisane jest rzeczywiście lekko, autor sprawozdaje bardzo często relacje z, ze spotkań z wieloma reprezentantami zarówno elit intelektualnych, ale też i no, przeciętnych mieszkańców kraju. Wspomaga się szerszą wiedzą historyczną, ale robi to bez takiego męczącego, tak, tak myślę, czytelnika, dążenia do powiedzenia wszystkiego na dany temat. Bardzo zręcznie napisane, zresztą autor jest no, dziennikarzem od wielu lat, publikującym tego typu prozę, kulturowo powiedziałbym historyczną, bo chyba w tym kierunku trzeba by to ująć. ale Sam temat jest ciekawy, bo autor rzeczywiście skupia się na pokazaniu, dlaczego te trzy narody mają tak wielkie pretensje do siebie. Może Japończycy najmniej pretensje do innych, aczkolwiek i tu zdarzają się takie specyficzne zachowania i ruchy polityczne. Najbardziej oczywiście Koreańczycy do Japończyków i Chińczycy do Japończyków. Wydaje mi się, że dla nas to jest to, dla Polaków zwłaszcza, to jest bardzo ciekawa lektura, bo tutaj powiedziałbym jest tyle analogii w stosunku do tej polityki historycznej, którą zwłaszcza bieżące siły polityczne będące władzy w Polsce uprawiają, że warto się naprawdę bardzo głęboko zastanowić nad konsekwencjami takich działań, długofalowymi konsekwencjami, bo niewątpliwie w porównaniu relacji między Koreą a Japonią w kontekście zbrodni wojennych, w kontekście strat, krzywd, rozmaitych, jest jak najbardziej zasadne w porównaniu do sytuacji Polaków, zwłaszcza Żydów polskiego pochodzenia i i Niemiec hitlerowskich. Natomiast warto się przejrzeć trochę w tym i zastanowić, jeszcze raz to podkreślę, jakie szkody wyrządza na dłuższą metę pielęgnowanie takich emocjonalnych zachowań, dla relacji, ale dla funkcjonowania też samego społeczeństwa, nie tylko relacji międzynarodowych, ale tego konkretnego społeczeństwa. Bardzo polecam, jeśli ktoś chce zajrzeć na tą inną stronę, mniej kolorową tych trzech krajów, zobaczyć też, jak funkcjonuje polityka historyczna w warunkach takiego nasilającego się, podsycanego i nigdy nie gasnącego konfliktu. Jakie są konsekwencje takich, takich działań, powinien się zapoznać z tą książką. Ja bym naszą politykom szczerze polecił, ale nie wierzę, że przeczytają, więc tylko bardzo proszę naszych słuchaczy, żeby sięgnęli, jeśli będą mieli okazję Michael Booth, Japonia, Chiny i Korea, o ludziach skłóconych na śmierć i życie. I tyle z mojej strony na dziś.
1: To mam takie króciutkie pytanie, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem, ta książka jest u mnie i czeka na... sięgnięcie. Czy jest trochę tam też na temat wspólnego podręcznika chińsko-koreańsko-japońskiego do historii XX wieku? Bo to był jeden z większych takich projektów historycznych, który miał przekreślić tą wrogość między właśnie tymi państwami. A przede wszystkim przyczynić się do zrozumienia właśnie tych różnic, które istnieją w, w postrzeganiu takich czy innych wydarzeń historycznych. to
0: wspomina się to.
1: Nie wiem, czy, czy trafiłeś na coś takiego.
0: Wspomina może. o różnych inicjatywach, takich związanych też z kształceniem, mhm. ale od razu cię głęboko rozczaruje, one żadnego znaczenia nie odegrają. Absolutnie żadnego w sposobie mhm. podejścia mhm. tych nacji do siebie.
1: tutaj, wiesz, moglibyśmy się zastanowić też generalnie, czy tego rodzaju projekty podręcznikowe mają po prostu sens i jaki one mają też wpływ na, rzeczywisty wpływ na na nasze narody. Ukazał się podręcznik polsko-niemiecki. Myślę, że może przy jakiejś okazji wrócimy do tego projektu. To jest oczywiście jeden z wielu przykładów. To... W takim razie, jeśli kolega pozwoli, to ja przedstawię teraz swoje różne lektury. Nie wiem tylko, czy zobaczy moje dwa tomy opasłe, które mam przed sobą. Nie
0: zobaczę, bo jest za mały przesył i ci wycięło kamerę, więc tylko się domyślam. Oczami duszy i widzę.
1: No, W takim razie opowiem, a jak kamera się ponownie włączy, to pokażę koledze bo to trzeba po prostu pokazać. W ostatnich dniach, proszę Państwa, miałem wielką przyjemność czytać rozprawę habilitacyjną jednej z moich koleżanek w Niemczech. Praca bardzo ciekawa. Właściwie można powiedzieć pionierska. Temat dotyczył wiedzy z społeczeństwa emigracyjnego. Niemcy od 1945 roku do przełomu wieku XXI. I dotąd jak uwzględnimy badania polskie, niemieckie, czy generalnie międzynarodowe, to koncentrowaliśmy się głównie na podaniu przyczyn migracji w XX wieku. Zastanawialiśmy się nad problemami integracji, asymilacji, ale też przecież interesowały nas na przykład problemy pamięci, obchodzenia się z pamięcią. Innym tropem poszła wspomniana przeze mnie koleżanka. Nie podaję jeszcze nazwiska, ponieważ recenzję muszę oddać wtedy, kiedy będzie już oficjalnie, to podam, ale myślę, że tyle mogę zdradzić, bo tytuł już zdradziłem, ale też zdradzić, że poszła po prostu moja koleżanka całkiem innymi śladami. I ją zaczęło interesować to w jaki sposób wiedza była tworzona przez emigrantów, którzy znaleźli się w Niemczech po 1945 roku i jak ta wiedza wpływała na większość, czy w ogóle pełniła jakąkolwiek rolę. Dalej, jak większość reagowała na tych emigrantów, jak próbowała też stworzyć pewne ramy szkolne na przykład dla przekazywania informacji i tak dalej, ponieważ jest już kolega, to mu pokażę. Tak wygląda ta rozprawa habilitacyjna, dwa opasłe pomiszcza. Strasznie ciężka rzecz. Muszę zważyć, wiesz, i w przyszłości postanowiłem, że nie będę przyjmować do recenzji rozpraw habilitacyjnych lżejszych niż 2 kilo. Także mówię to już publicznie, że przyjmuję tylko habilitację powyżej 2 kilo.
0: Także proszę Państwa, drukujcie drukujcie na papierze
1: kredowym. Wiesz, z drugiej strony ja nie sądzę, żeby aż to cieszyło się takim wielkim zainteresowaniem lub też, żeby ten mój pomysł spotkał się z jakimś życzliwym przyjęciem. Dzięki temu będę miał być może mniej do recenzji. A dlaczego o tym wspomniałem? Wspomniałem też o tym dlatego, że to już jest ostatnia recenzja. Ostatnie moje zobowiązanie z ubiegłego roku. Kolego, teraz mogę się poświęcić. Nie wiem, czy ty też masz takie uczucie, bo ja mam takie uczucie teraz. Wiesz, Teraz się mogę poświęcić temu, czym się chcę zajmować. Nie mam już żadnych zobowiązań. Tak, to jest moje ostatnie zobowiązanie. Ale wracam, przepraszam, do tematu. I to, co mnie w tej pracy bardzo się spodobało, to sposób ujęcia, to znaczy nie tylko bardzo obszerna kwerenda archiwalna, Archiwa niemieckie, co jest oczywiste, ale także międzynarodowe. Wykorzystanie międzynarodowej literatury, także polskiej, naprawdę jestem pod wrażeniem, ale także i sposób ujęcia, to znaczy um, myślę, że udało się koleżance znaleźć bardzo ciekawy klucz do tego, jak pokazywać oba państwa niemieckie, bo trzeba mieć na uwadze, że także i um, państwu, które już nie istnieje NRD, miało również do czynienia z emigracją. Tu nie chodziło tylko o tych Niemców, którzy po 1945 roku znaleźli się w granicach radzieckiej strefy okupacyjnej, później NRD. Ale też chodziło przecież o dzieci z Korei czy wcześniej z Grecji, które, którymi też, których NRD przyjęła i następnie stworzyła warunki do ich kształcenia i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że praca ta ukaże się wkrótce drukiem i będzie można do niej odesłać. Teraz tylko chciałem się podzielić, może tak na gorąco, moimi wrażeniami po przeczytaniu tej pracy, żeby pokazać, jak mogą ciekawe powstawać prace, to znaczy takie, które wykraczają poza takie być może utarte ścieżki właśnie tych osób, które zajmują się migracjami, czyli na jakie problemy można jeszcze zwrócić uwagę i jak można to w sposób ciekawy uczynić. Koledzy, o tym już wspomniałem, ale nasi koledzy nauczyciele postanowili stworzyć nowy podcast. Nazywa się Podcasterics pod tytule Szkoła Edukacji. Trzech nauczycieli historii rozmawia o tym, jak, trzy kropki, uczą historii. Więc rekomendacja myślę, że jest już częściowo tutaj wypowiedziana, ale jeśli usłyszycie nazwiska tych nauczycieli, Proszę Państwa, to wśród nauczycieli historii to to jest czołówka, także myślę, że możemy to publicznie też zrobić, mianowicie Jakub Lorenc, Aleksander Pawlikowski, Pawlicki, przepraszam, i Jacek Staniszewski. Pierwsze odcinki, bo panowie nagrali dotąd trzy odcinki, są poświęcone różnym tematom. Na przykład zajęli się takimi tematami jak sprawa podręczników, to znaczy czy w klasie można używać podręczników dalej, czy nauczyciel może, a wręcz powinien być apolityczny i jak uczyć chronologii. Są to krótkie odcinki, 15 minut, ale taki też był zamysł w autorów tego podcastu. To ma być taka, przynajmniej tak mi się wydaje, ja nie wiem jak ty to odbierasz, ale ja to odebrałem jako historia w pigułce, to znaczy rozmowa trzech specjalistów o ogromnym doświadczeniu. Jako nauczyciele historii dzielą się swoimi, swoimi uwagami, ale robią to w taki sposób, że faktycznie pod koniec każdy z nas ma wrażenie, że taki, a nie inny sposób jest ich patrzenia, taki, a nie inny jest ich sposób myślenia. Do nas należy naturalnie wybór, ale ten wybór właśnie nam przedstawiają i to jest, wydaje mi się, bardzo cenna inicjatywa. Także z mojej strony trzymam kciuki, czekam na kolejne odsłony. Na pewno będę chętnie po ten podcast sięgać. I na koniec z tych propozycji chciałbym przedstawić bardzo ciekawy projekt, z którym zapoznałem się ostatnio, a jest bardzo nietypowy. Mianowicie jest to strona multimedialna, którą chętnie koledze, ale także i Państwu polecam. Życie na dwóch kontynentach: Górny Śląsk, Kenia, Frankfurt nad Menem. I jest to biografia Stefani Zweig albo Stefani Zweig, niemieckiej pisarki pochodzenia żydowskiego która urodziła się w 1932 roku w Głupczycach. Wspomniałem dlatego, że jest to projekt multimedialny, ponieważ raz, że jest świetnie zrobiona strona, bogato ilustrowana, zdjęcia historyczne, ale także i współczesne, ale to, co mnie się podoba w tym projekcie, to, że dochodzą do głosu różne osoby, także i sama autorka, Także dzięki temu faktycznie poznajemy jej biografię z różnych punktów widzenia. Ale co warto podkreślić, mianowicie jej rodzice razem z nią wyemigrowali po przejęciu władzy przez nazistów z Wrocławia do Afryki. Tam żyli przez następne lata, także dzieciństwo Szczefani spędziła na afrykańskiej farmie. Później powróciła do Niemiec i zaczęła pisać. Została jedną z bardziej znanych pisarek niemieckich. Pisała także książki dla dzieci. Przez wiele lat była redaktorką działu kultury w gazecie Abendpost Nachtausgabe. A w 2003 roku wyobraź sobie za swoją powieść, która została sfilmowana, otrzymała Oscara w 2003 roku dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Chodzi tutaj o powieść Niergendwo in Afrika, nigdzie w Afryce. Bardzo dużo wątków śląskich, górnośląskich. Bardzo chętnie Państwa zachęcam, żebyście zapoznali się z tą propozycją. Dostępna ona jest po polsku i po niemiecku. To z mojej strony tyle.
0: Bardzo ciekawe pozycje. Ja powiem od razu, że z przyjemnością wysłuchałem tych krótkich odcinków podcasteriksowych, z różnych powodów, bo przecież też mając doświadczenia już z przed sprzed wielu lat nauczycielskie, z przyjemnością mogłem wysłuchać, że zmienia się podejście do nauczania historii, przynajmniej w kilku naprawdę reflektujących nad tą praktyką miejscach, ale też z przyjemnością zauważyłem, że projekt, który wiele lat temu koordynowałem, wciąż przydaje się, choć mam do niego ogromny resentyment raczej niż sentyment ze względu na to, co polityka z nim zrobiła, mianowicie e-podręcznik, do którego też odwołują się miejscami sami autorzy, co pokazuje chyba też notabene, że czasami, nawet jeśli sądzimy, że część naszych działań idzie na marne, to gdzieś tam jest to wykorzystywane i jeżeli coś dobrze robimy, to to nie przepada. To taki pozytywny akcent na, na zakończenie tej refleksji książkowej dzisiaj.
1: Powiedz, projekt jest jeszcze dostępny w internecie, tak? tak?
0: on uległ już tak głębokiemu przekształceniu, bo to tylko przypomnę hmm. Państwu, w schyłku rządów poprzedniej siły politycznej powstał projekt e-podręcznika, czyli darmowych podręczników sieciowych, dostępnych sieciowo, z różnych przedmiotów, w tym między innymi z historii. Ale on był przystosowany do trzystopniowego kształcenia. Mówię, mam resentyment, bo bardzo mocno okrojono nam możliwości, które początkowo przedstawiano, ale podsumowując, potem kiedy doszło do zmiany dwustopniowego kształcenia, on został bardzo głęboko przekształcony na wiele różnych sposobów, bez naszej wiedzy, bez naszego udziału i... No niestety nie jest to to, co, czym chcieliśmy, żeby było. No ale nadal przynajmniej w części jest wykorzystywane. To jest plus, jeżeli ktoś ma ochotę e-podręcznik do historii zawsze może zajrzeć i korzystać.
1: I tak płynnie przechodzimy do naszej ostatniej części. Hasło wywoławcze, proszę państwa, nie jest związane z żadnym z tematów, który przywołaliśmy Uwielkowo. wcześniej. A chcielibyśmy porozmawiać o karnawale. Chyba... Jeśli się nie mylę, póki co, na razie się jeszcze nie pojawiło to hasło podczas no naszego Ale
0: Zahaczyłeś wstępnie, pytając mnie o koncert Desertera, bo to taki jakby świat na opak jednak trochę. Taki występ 40-letniej kapeli punkowej w starym klasztorze, czyli w klasztorze należącym do dominikanek w średniowiecznej sali gotyckiej. Panowie wyśpiewujące, budownicze teksty, ale bez brzuszków. To jest też jednak ważne, że mimo swoich lat ciągle się trzymają. Więc to był trochę karnawał. Trochę był.
1: I To tak pięknie nawiązałeś do słynnego obrazu Petera Bruegla, Walka karnawału z postem, gdzie ten wątek takiej podziału na tą część taką świecką, czy też taką duchowną, tam jest bardzo wyraźny.
0: No tak, przy czym karnawał w, tam reprezentują też niekoniecznie świątobliwe postacie duchownych. No, karnawał to świat na opak, proszę Państwa. To jest czas wyzwolenia, czas zrzucania e, konwencji i, i rzeczywiście, jeśli patrzymy na to przez ten pryzmat, to ja bym powiedział, że karnawału nie ma chyba trochę już. To, co mamy, to raczej jest dążenie do, nie wiem, do, do, do zabawy, ale zabawa, karnawał to jednak Dla mnie jako mediewisty dwie różne różne rzeczy, choć myślę, że...
1: No to słuchaj, porządkujmy trochę, bo kiedy zacząłem tak zbierać materiału do, do, do tego naszego odcinka, to w tych różnych tekstach, które czytałem, to generalnie koncentrowano się na współczesności, to znaczy... Tłumacząc, czym ten karnawał jest dzisiaj, naturalnie zaczynano od przytoczenia, co oznacza słowo, jakie są różne znaczenia tego słowa, a później jest taki wręcz podział na poszczególne państwa gdzie ten karnawał dzisiaj się jeszcze odbywa, co jest charakterystycznego i tak dalej, i tak dalej. No, żeby tak ci troszeczkę i krótko wprowadzić, no to w, ja brałem kilka razy w, w różnego rodzaju mm, przedstawieniach karnawałowych, może tak to określę. Raz nawet zdarzyło się, że wracając z bon w, do Polski, em, jechałem w pijanym po prostu pociągu, bo przejeżdżałem też przez kolonie. No i byłem świadkiem faktycznie dużej libacji osób, które tym pociągiem jechały, a chciały się dostać z Bonn do Kolonii, ale już wsiadając w Bonn mieli duże trudności z wsiadaniem. Innym razem, rzadko mi się to naprawdę zdarza, sam możesz potwierdzić, poszedłem nieopatrznie do kolegów w instytucie z pod krawatem. Nie wiem, jaka to była okazja. Napadły na mnie jakieś kobiety. Słuchaj, pocięły mi ten krawat. Na szczęście to to nie był mój najładniejszy krawat. Ale także i taki zwyczaj jest po prostu obcinania krawatów. I to nie tylko dotyczy urzędników miejskich, co można byłoby sobie wyobrazić, ale także takich osób jak ja, no po prostu postronnych, ale być może i głupich, bo przyszły akurat z krawatem czy pod krawatem, ale nie wiedziały Że właśnie to jest ten dzień, kiedy można na przykład wziąć te nożyce i uciąć ten krawat. No to by się pewnie to nie zdarzyło. No widzisz, no to takie są moje, widzisz, wspomnienia, takie są moje jakieś takie relacje z tym karnawałem. No ale przecież to ma dłuższą tradycję, no. I chyba coś więcej można powiedzieć na ten temat.
0: Wiesz, tam generalnie, jeśli można by powiedzieć tak z z punktu widzenia historyka. No, no wiadomo, że te pierwsze świadectwa karnawałowe nie są aż tak odległe, bo od, choć mówi się, że jeszcze przed 1200 rokiem gdzieś miały się pojawić, to te pierwsze wyraźne wspomnienia jak karnawał wenecki, no to jest XV wiek dopiero. Natomiast to nie zmienia jakby sytuacji, że rzeczywiście takie wystąpienia w tym okresie szczególnym po Nowym Roku, a gdzieś przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, jakby przedłużające ten czas specyficzny, ten czas weselenia się po świętach i po Nowym Roku, pojawiają się w wielu różnych miejscach i wcześniej, ale zazwyczaj wiążą się z, no właśnie z takim dążeniem do jakiegoś uwolnienia się z więzów, uwolnienia się z norm społecznych, te wszystkie parady, te wszystkie inscenizowane walki, pokazywanie takich rubasznych zachowań w sposób publiczny pokazywało jednocześnie, że te normy, którymi, które się przestrzega na co dzień, są na tyle represyjne, że od czasu do czasu warto je strząsnąć, że społeczność potrzebuje jakby narodzin na nowo, że, że okej, okay, przyjmuje te normy, ale potrzebny jest taki wentyl bezpieczeństwa, który pozwala je, poz, pozwala je potem zaakceptować, żeby móc wrócić do tej normalności. No, ciekawy jest ten okres, zwróć uwagę, w którym się to dokonuje. Przed Wielkim Postem de facto jest to ten czas jednej strony głębokiego uśpienia, czyli zimy, a z drugiej strony przygotowania do Wielkiego Przebudzenia, czyli Wielkiej Nocy. W, no nie tylko oczywiście w chrześcijańskiej tradycji to jest najbardziej wyraźne bo jest to odrodzenie Chrystusa, Jego śmierci i, i przyjście, przyjście na nowo, ale nie jest to tylko przecież chrześcijańska tradycja wiosna to zawsze jest czas nowego życia, budzenia się I, i ten karnawał przypadający przed Wielkim Postem, a więc tuż przed tym przygotowaniem do tego przebudzenia jest jakby budzeniem tego życia To trochę tak jak te wszystkie rytuały, które poprzedzały zasiewanie zbóż albo wzrost zbóż na wiosnę, gdzie należało dokonać pewnych zachowań, które pobudzają życie. To może być jakiś akt seksualny na polu, to to może być jakaś procesja kobiet na przykład, które miały obchodzić te pola. One mają to samo przekonanie, że to, co dzieje się wśród ludzi, ten akt społeczny, Jednocześnie ma wymiar taki no, kosmiczny wręcz. On wpływa na świat, pobudza ten świat. I ten karnawał, czy te działania, które dziś opisalibyśmy jako karnawał w średniowieczu, miały taki charakter. One budziły świat, podtrzymywały to życie, bo za chwilę nadejdzie ten moment szczególny, kiedy przygotowujemy się do śmierci, czyli do Wielkiej Nocy, do tego pierwszego aktu, ale po którym nastąpi to odrodzenie. Więc to życie trzeba podtrzymać jakoś. Więc taką interpretację bym przypisał tym działaniom w średniowieczu pierwszym. Natomiast potem rzeczywiście one coraz bardziej idą w kierunku ludycznym. i Ten okres nowożytny, zwłaszcza to, co się zaczyna w Wenecji, to bardziej ma już charakter coraz bardziej taki pozbawiony jakby większych, głębszych interpretacji, a bardziej takiego społecznego wyzwolenia na krótką chwilę. I już dzisiaj to już jest kompletnie komercyjne przecież przedsięwzięcie. Więc szkoda mi Twojego krawata ale z drugiej strony przyjmij to jako taki element wręcz kosmicznych działań, które miały pobudzić wszystkie siły witalne w tobie, ale też w twoim najbliższym otoczeniu.
1: Wiesz, to znaczy ja ostatecznie nie żałuję tego, ponieważ tracąc ten krawat, później sobie uzysłowiłem, że... Straciłem ten krawat, no ponieważ. A, na czas po prostu nie dowiedziałem się, jakiego dnia udaje się, i jak to jest wiesz, związane z takim czy innym zwyczajem. Poza tym to zrobiła płeć piękna, więc ta płeć piękna ucięła mi ten krawat, co też nie było bez znaczenia, wiesz, bo gdyby to mężczyzna zrobił, to by się bardzo zdziwił, ale to jak zrobiła już kobieta, wiesz, też byłem zdziwiony, ale nie tak. Jakoś ostatecznie. Kolegoście, kolegoście, a ponieważ nie noszę krawatu, więc to nie była ostateczna jakaś. Kolegoście postrawa.
0: zobaczycie, że to dokładnie wpisuje się w, w tę interpretację. No, płeć piękna obcięła koledze, co prawda, krawat, a dzięki temu pobudziła koledze. No, pobudziła kolegę. No tak to ujmijmy, ale to oczywiście w sensie duchowym. To się wszystko zgadza
1: na pewno w, w, pozwoliła zapamiętać to wydarzenie, o może tak i przy stosownych okazjach mogę faktycznie się nim e, dzielić, ale e, myślę, że jest jeszcze jeden aspekt e, współcześnie, i powiedz, czy w, w średniowieczu w, m, też może on był jakiś, był, był eksponowany, bo, bo dzisiaj na przykład, kiedy Obserwujesz te różne marsze organizowane w ramach karnawału, to tam się pojawiają też elementy polityczne, to znaczy prześmiewcze, to znaczy, gdzie przedstawia się, zwłaszcza polityków w tym takim karykaturalnym świetle i tak dalej. Czy taki element, bo bo zabawy to jest jedno, ale też takie elementy bardziej poważne, lub też, ale w tym sensie prześmiewcze, że że, akurat w tych dniach coś więcej można albo wolno, że, że. to nie jest tylko kwestia tego, tak jak wspomniałem wcześniej, że że może niekoniecznie tutaj panujemy też ile tego alkoholu wypiliśmy i tak dalej, i tak dalej. Także i tutaj wydaje nam się, że pewne rzeczy są też dozwolone. Co zresztą, jak tu nie musimy daleko szukać tego rodzaju inscenizacje, one w przeszłości, ale także i dzisiaj budzą przecież spore kontrowersje.
0: Tak, ale to to jakby ma swoje cechy wspólne oczywiście, bo to już w późnym średniowieczu ten day czyli te dni błazna, błazenady, niekoniecznie związane z karnawałem, miały miejsce i wtedy rzeczywiście następowało to zamiana, zamiana ról to znaczy ci, którzy byli niżej, uzyskiwali przywileje elit. I rzeczywiście zdarzały się różne wystąpienia, które miały taki charakter krytyczny i władcy w ten dzień konkretny mogli tylko słuchać tego, ale też tak jak i dzisiaj, pamiętajmy, że taki dzień się kończy i następnego dnia władca może wiele rzeczy zapamiętać. Więc jednak takich realnie bardzo krytycznych, bo co innego prześmiewczych to też się zdarzały, ale takich realnie krytycznych, które mogłyby doprowadzić do jakiegoś ruchu społecznego, to raczej nie było. Natomiast faktycznie takie dążenie do przedstawienia żartów, zwłaszcza w okresie nowożytnym, może mniej w średniowieczu, a może mniej wiemy o tym,
1: Miało miejsce, to prawda. W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i. No,
0: mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy naprawdę tak brzmina.
1: E, tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: No może czasami ten nasz rekord by się
1: przydał wyciąć nawet. Dwóch historyków? I jeden mikrofon. Jeden mikrofon? I dwóch historyków. Dziękuję.